0: 夜越来越深了，感谢您在子夜时分仍然在收听我们的节目。接下来要陪伴您的是电影《值班夜》，让我们在沉沉夜色里进入神奇的电影的
1: 声音世界
2: 。时间、地点、人物、声音、光线、画面。一动一静，声光点。千头万绪，音色交融
0: 。
2: 夜间声音杂志，电影值班夜。各
1: 位您好，欢迎收听电影值班夜，我是值班员罗宾。我们正在星空之下和您共同分享电影的欢乐。有很多朋友对数字非常的敏感，他们说，在一部电影当中，如果发现了数字，一定是一个非常有趣的现象。我当时就问他为什么这么说呢？他说有关于数字的电影，大多数都是侦探电影或者是情节非常惊险的电影。我说你举一个例子吧。他说：“比如说第39集台阶。”我说：“还有一部片子，它也是数字，但是却不是你说的那种惊险电影。”他说：“这是什么电影呢？”我告诉他：“是第四十一。”第四十一，它的抒情性让我们每一个人看过之后都非常的惊讶。它的导演是前苏联非常著名的丘普莱伊。在五六十年代的时候，前苏联曾经进行过新浪潮电影的一个运动，丘克莱伊是著名的代表人物，而第四十一也是他的处女作，同样也是成名作，与他的《士兵之歌》《晴朗的天空》和称为呼吁人性、人道主义、探索新电影语言的丘克莱伊三部曲。最近在很多商店呢，我们都看到了《士兵之歌》《晴朗的天空》这样的电影出现，这让我感到非常的高兴。那么至于没有看过的第四十一等一会儿在《百年一瞬间》当中就为大家介绍这部影片。而现在，电影值班夜开始的时候，也就是音乐进入的时候。听众朋友，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，您正在收听到的是电影《值班夜》，稍后请
0: 您继续锁定收听
3: 。祝
2: 贺全四川所有装修者，你们赶上了富
3: 森美家居新店大开业！七月四日，富森美家居城北家具馆、建材馆两大新馆同时开业，破巨鹿开业风暴马上登
4: 场。五河大都会旗舰综合体恒大曹家巷广场即将荣耀开盘，一环内七十至一百二十五平米滨河精装华宅，首付四点六万起；十三至二百四十平米地铁上盖金库，首付十万起。贵宾专线八三幺五幺八八八。一次绝妙的镜中奇遇。一场充满挑战的冒险之旅，深入电影的一百年，深入光棍路里的真相迷宫。百年一瞬间。
1: 您现在收听到的是电影值班夜的百年一瞬间。我们把时光锁定在了1956年，在这一年，我们看到了一部非常棒的电影。它是前苏联莫斯科电影制片厂设置的片长为九十分钟的彩色剧情片，它的名字就叫做《第四十一》。他讲述了一个这样的故事：前苏联国内革命战争时期，一支红军幸存部队从撤退当中俘虏了一名白匪军官，这个白匪军官叫做奥特洛克，他身上呢带有秘密的文件，政委呢决定把他带回司令部审问。并把看管犯人的重要任务交给了队伍当中唯一的年轻女战士马柳特卡。马柳塔卡是一个神枪手，已经打死了四十个白匪。马柳特卡一看到俘虏那、呃、湛蓝的眼睛，心中就立刻有一种说不出的慌乱。但他时刻牢记自己的任务，将俘虏的手牢牢地捆住，睡觉的时候也不放松。红军战士在海边发现了一条船，政委让人把船修好，派马留特卡和两名战士押送白军中尉从海路去司令部。他明确的规定，马留特卡绝不能让俘虏逃跑，必要的时候宁可打死他，也不能留给敌人。在海上遇到了风暴，两名战士被海浪掀进了大海，小船则被抛到了一个孤岛上，中尉病了。马留蒂卡悉心地照料他。中尉在马留蒂卡的照顾之下好了起来。他清醒之后非常感激马留蒂卡。马留蒂卡佩服中尉渊博的知识，迷恋他海水一样的眼睛。中尉称赞马留蒂卡能干和感情丰富，说没有他自己就活不成了。两个年轻的男人、女人相爱了，他们互相吻着对方，沉浸在爱情之中。三天之后，一艘帆船出现了，两人都盼望是自己一方的船。他俩站在海滩上挥舞着手臂，当中尉看清了船上坐着几个白军，就高兴地跳进了水里。马留特卡本能地记起了自己的职责，他喝令中尉站住，但是中尉却并没有听他的，继续地向海中跑去。马留特卡瞄准了，犹豫了一下，枪响。中尉倒下了，马留特卡嘴里说着：“这是第四十一个。”然后哭叫着说：“我的蓝眼睛，我的。”第四十 一， 这部影片在前苏联公映的时候引起了争论。一种认为马留特卡爱上白军中尉有损女战士的形 象， 因为她不该爱上女人。另外一种人 物， 他们认为马留特卡这个人物真实可 信， 既有红军战士的坚定的阶级立 场， 又不失一个少女丰富的人情味对美好的东西和爱情的渴 望， 以及对人的同情。影片令人信服的将人性和阶级意识的尖锐冲突在一个人身上展现了出来，人物内心世界的刻画细腻又丰满，演员形象也独具特色，而这部电影具有独特的浪漫主义色彩，它的摄影、美工还有音乐表演等各种艺术表现手段达到了极大的和谐统一，堪称精品之作，被世界影评界公认为。前苏联新浪潮电影开始的一个代表作，《我的蓝眼睛，我的蓝眼睛》。是的，这是马柳特卡在影片最后说出的话。但是，他的整个情节却让我们感受到了难以名状的一种震撼。这些女孩子们，她们的纯情表现在对自己人性的一种刻骨铭心的认识上。这让我不得不佩服前苏联的那些电影工作者，对于人性的把握是如此的准确。其实，在世界的影坛上，有很多出色的女性电影工作者，她们也能够有这样的把握。这些女电影工作者们，她们把自己的一腔柔情和非常重要的情感，都展现给大家看。从今天开始，电影值班夜将有一个新的专题出现，而这个专题。就是我们刚才说到的那些女性电影工作者，我们管她叫做“电影家人”。而在今天，将有一个重要人物出现，她也是我们“电影家人”出现的第一级人物，那就是张爱嘉。只有在玄色的天空才会飘扬。如
0: 果相识是一种缘分，那
3: 么分手是不是也是一早注定的
1: ？只有在玲珑的云朵上才会飞翔
3: 。对于爱情。似乎永远都找到一个很清楚的定
1: 义。掷地有声的，并非心动声响
0: 。无论你们遇到什么样的困难、挫折或者是
3: 风浪的时候，不要轻易放弃你们的学业
0: 。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常。嗯嗯、
1: 随风而逝的，也并非花样年华
3: 。你<笑>们那么严肃？我好紧张啊！<笑><笑>不如这样子啊，我们、嗯、我们一起来唱一首歌好不好
1: ？电影《家人》如约而至，流金岁月中，今天走来张艾嘉
0: 。走吧,吧，走吧,吧，人总要学着自。
1: 张爱嘉作为一个电影工作者，最初给大家留下印象的是她出演的各种类型的琼瑶影片，在里面她也扮演着纯情少女的角色。而在那个时候，风头比她更近的是林青霞或者是林凤娇。张爱嘉作为一个带有知识分子气质的女演员。在那里面并不显眼，而在后来，他来到了香港，和很多香港演员进行了合作。他们出色的表现让一部一部的影片焕发出光彩来。比如说，由林青霞、张艾嘉和徐克合作的《刀马旦》就是其中一例。而张艾嘉也和周润发、黄坤玄一起合作了杜琪峰拍摄的另外一部经典之作，那就是。阿郎的故 事， 在今天电影家人当 中， 就为大家带来张爱家的阿郎的故事。
0: 知道，哦，你会不会很奇怪多了个妈妈出来？没有多啊。那你会不会怪我以前离开你？嗯，不是啊，老爸说是他自己的错。<笑>你知道吗？大人也会做错事的。那个时候，我跟你老爸就像小孩子一样。我知道啊，就像我小时候做错事，大人都会原谅我的
1: 。这部电影讲述的是这样一个故事：，<笑>怎么那么久都没有周润发扮演的阿郎年轻的时候是一个出色的赛车手，张艾嘉扮演的波波也是一个美丽的少女，她深深的爱着阿郎，并且他们有了爱的结晶波仔。有一天。阿郎因为参加非法赛车被捕入狱，波波对此心灰意冷，独自去美国发展了。出狱之后的阿郎在孤儿院里找到了波仔，靠做工地的司机和波仔相依为命。十年过去了，在美国某个时装公司工作的波波回香港做童装的宣传，工作当中呢，他巧遇了波仔和阿郎父子。爱子心切的他，希望能从阿郎手中要回波仔的抚养权。聚散离合，爱恨情仇，阿郎、波波还有波仔将如何的面对？他们的看全世界的父母都一个毛病，怎么看都是自己的儿子好。<笑>哎呀，都怪我，没有把照相机带来，不然可以替你跟波仔，我是说我们全家
2: 拍张照
3: 。阿<笑>郎、啊，拍完这个广告，我就回美国。
2: 这么快啊！你可以留下来的，香港很容易找工作
3: 。你
0: 不明白，不是你要我留下我就留下，你要我走我就走。啊
1: 、哦，我不是这个意思。嗯，你也很清楚，自从你回来之后，波仔不知道多开心。你突然又走了，我不知道怎么对他说才好
0: 。我没有要离开波仔，我希望，我希望带波仔一起走。菠仔他需要过安定的生活，同时他更需要妈妈的照顾
2: 。你的意思是？你是说我没有好好的照顾他？他哭的时候你在哪里？他病的时候你在哪里？哪里他快要病的时候你在哪里？他
0: 我,我,我,我在哪里？你说我死了？你为什么不告诉他真话？是你害的菠仔十年没有妈妈，是你害的我没有尽到做母亲的责任。哭的时候，病的时候，开心的时候，我都希望在他身边。所以我希望你，能让我带他走
3: 。你还是那么恨我。我不是恨你
0: ，我没有办法恨你。不过我也不会再爱你。你以为只有你失去波仔就什么都没有？十年前。我生了破胎之后，医生说过我不能再生，我求求你答应我
1: 。这里是电影值班夜，我是值班员罗宾。大师在电影中，让我们继续费里尼单元。听众朋友，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，您正在收听到的是电影值班夜。稍后，请您继续锁定收听
4: 。五河大都会旗舰综合体恒大曹家巷广场即将荣耀开盘，一环内七十至一百二十五平米滨河精装华宅，首付四点六万起；十三至二百四十平米地铁上盖金铺，首付十万起。桂平专线八三幺五六八八八。每天疲于奔命，却只是原地踏步，这样的工作有价值吗？猎聘网猎头推荐好工作，更多机
2: 会，更好发展，实现你的价值。大猎聘，你就是精英猎聘网
4: 。大师影像，展于画面。以下的每一个声音，告诉你，大师正在电影中。
1: 在《城市女郎》当中，费里尼导演把她对女性的感情困扰表现得淋漓尽致。作为费里尼的密切的朋友，马塞罗马斯特罗安尼再次出色地表现了她当代法国女权主义思想的感情。这部影片以一列火车穿越茂密森林、穿过了隧道为开端，费里尼把他对美国电影《闪耀》的崇敬之情以隐喻的方式柔和在。俊郎和美女当中，他们之间有感情的故事。那么，在这部影片当中，情感的场面、浪漫的意境以及幽默夸张的言辞，都标志着费里尼的又一部杰作诞生
3: 了。哈哈哈哈哈 ！Ancora Marcello， prego maestro。不错、sì, allora. si ，是个死缠。不，不，不，不， e 不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不， i 不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不
0: ，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不
3: ，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不
0: ，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不
1: ，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不今天费里尼在这里要出现的是最后一次，因为在下一次的大师在电影中将出现的大师叫做让吕克达，他是一位出色的导演，是法国新浪潮电影运动的代表
0: 。那么
1: 期待的再一次的电影值班夜吧，我们有更多的内容带给大家
0: 。星光之下，电影值班夜要
1: 祝朋友们晚安
0: 了。那么您的
1: 明天是什么呢
0: ？是不是
1: 盒子里的？一块巧克力糖呢，它既充满甜蜜，又充满想象。好了，祝您晚安
0: 。总会回答。心里有好多的梦想。未来真要开始闪闪发亮，就就算天再高，那又怎样？天气就更靠近阳光。许下我第一千零一个愿望，有一天幸福总会听我的话。不怕要多少时间，多少代价，青春是我的筹码。我我只有这一千零一个愿望，有一天幸福总会在我手上。翅膀，要勇往直前的飞翔，没有到不了的地方。就天再高，那又怎样？踮起脚尖，就更靠近阳光。许下我第一千零。许下第一千零一个愿望，有一天幸福总会听我的话，不怕有多少时间，多少代价，青春是我的筹码。我，我只有。
3: 要分了以后，还记得亲吻过的承诺，你的拥着已不属于我。默默低头，那是我很多话跟在喉咙。你的伤，你的快乐，不是我爱太多，想太多。我能感受，他比我适合。爱放了手，我伪装冷漠，比你先说。原谅。承诺你的永久已不属于我，默默低头，那时我很多话哽在喉咙。你的笑，你的快乐，不是我爱太多，想太多，我能感受，他比我适合。爱放了手，我伪装冷漠，比你先说分手。
1: 北京时间零点整
2: 。每时每刻，新新闻，四川新闻频率 ，FM
4: 一零六点一
2: ，FM one o s 四川
3: News Radio。
1: 听众朋友，晚上好！这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是《晚星话传奇》，欢迎您锁定收听
2: 。话说天下大事，分久必合，合久必分；世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事。继父，坊间笑谈。论古道今，评说天下，晚清画传奇。
4: 晚星画传奇，精彩尽在其中。这里是晚星画传奇节目，我是晚星。传奇呢，我们说一个人物，谁啊？您听我的提示啊，这个女人呢，出身贫寒，一生下来就让父母给遗弃了。好在她命大，三天没有死，父母去收尸的时候还活着，就决定啊把她抚养长大。后来她长成为倾国倾城的美女，并且做了皇后。这位皇后啊，是身轻如燕，美貌绝伦，但是又心如蛇蝎。您猜出来是谁来了吗？还没有啊！您再听这首诗啊：“落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄姓名。”他轻盈的能在手掌心里跳舞，这身条啊，没错，他就是大名鼎鼎的。赵飞燕，飞燕娘娘。今晚的传奇呢，我们就说一说这位身轻如燕、命薄如纸的赵飞燕。很多女孩子啊都喜欢吃零食，零食确实好吃，但问题是，有些女孩子吃零食容易发胖。这些容易发胖的女孩啊，在零食和苗条身材之间，绝大部分都坚决的选择苗条身材。这倒没有什么呀，为了美丽不吃零食算什么呢？关键是啊，很多女孩喝水都长肉，而有些女孩呢，却可以大吃大喝也没见她胖。这让那些比较富态的女孩子纷纷抱怨上天的不公平啊。这些女生呢，一边减肥，一边在抱怨着体质，但是。如果让他们知道这个历史上有个瘦的可以站在人的手掌上跳舞的女人，估计啊，他们的眼珠子都得掉下来。这个人就是汉朝的赵飞燕。其实中国呀，自古以来就以身体苗条为美，不过唐朝可能有点这不太一样啊。春秋时期的这个楚灵王就特别喜欢妖细的女孩子，于是楚王好戏妖，宫中多饿死。这宫女儿们不吃饭，饿死。这汉朝呢，是一个崇尚身体苗条的朝代，赵飞燕就是其中的佼佼者。赵飞燕出生的时候呢，有一点神奇，她父母生下她之后就把赵飞燕扔了。为什么要扔呢？不太清楚，不过很可能是因为家贫养不起。那时候啊，重男轻女，为了让家人活下去，就只好牺牲赵飞燕。但是啊，赵飞燕的生命能力是十分顽强的。过了三天，哎，居然没死。她父母啊，大概是去给她收尸了，却发现这个女孩还活着，不禁是十分奇怪。啊，于是决定把她养大。这一年呢，是公元前45年。赵飞燕死的时候呢，是公元前一年，只差一年呢就跨世纪了。有人可能会问了。从公元前一年到公元一年，这差两年呢。你看，一减负一不是二吗？其实您算错，了，因为啊，没有公元零年，所以还是一年。赵飞燕长大以后，父母把她送到了杨娥公主家，和她一起去的还有她妹妹赵合德。虽然去杨娥公主家是当女婢，但是啊，这是赵飞燕能够登上历史舞台的关键点。在杨娥公主家。赵飞燕开始学习舞蹈，这成了她后来傲视后宫的重要条件之一。这时候的汉朝皇帝是谁啊？刘骜。刘骜可以说呀，不算什么好皇帝，在他在位期间没干过什么好事儿，就算呢，也没有什么太大影响。他最想做的事儿其实就是游玩最想要的就是美女。而且呢，在他的统治时期。汉朝的外戚势力十分强大，这是导致西汉灭亡的重要原因呐、啊。后来的东汉也没有解决这个问题。在这个时候，专权的外戚中最有名的就是后来篡夺西汉皇位的王莽。那么当然呢，当时的王莽还是一个谦谦君子，谁对他呀都是敬仰无比的。赵飞燕和刘骜相遇的情景，和汉武帝和卫子夫相遇的情景是一模一样。当时刘敖啊，经常跑到外头去游玩。皇宫你就算再大，逛了十几年、二十几年，能不烦吗？有这样的皇帝，肯定就有坚硬的臣子。富平侯张放就是当时刘敖心目之中的忠臣呢、啊。他们两个人呢，经常一起是结伴出游。因为刘敖从小啊就生活在皇宫里头，对外、啊、不熟。他要到宫外去游玩，必须选了一个人领着他。而且他们还是微服私访的。有那么一天呢，他们来到了杨娥公主家。到这儿呢，首先要做的事儿当然是吃喝玩乐了。杨娥公主像当初的平阳公主一样，叫歌女出来跳舞助兴。刘敖啊，一眼就看中了赵飞燕，就厚着脸皮对公主说呀、啊：“呃，这个歌女朕十分喜欢，呃，所以……当然了，刘敖呢。”没有不好意思的可能性更大一些。杨娥公主当然就不用听这个刘氓把话讲完了，在封建社会，揣摩皇帝的意思是每一个成功人士必备的。哎，赵飞燕就这么的进了宫
2: 。看古今中外，说喜怒哀乐。讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇
4: 。赵飞燕进宫以后啊，让刘骜是十分满意。长得漂亮那是肯定的，还飞燕瘦，人家赵飞燕能和杨贵妃合成，自然是国色级别的美女了。而且呢，赵飞燕的舞技让刘骜十分沉醉。这简直啊，就像一只真正的飞燕一样。哎，赵飞燕的名字就这么得来的。于是，赵飞燕很自然的就成为刘骜的宠妃，称雄于后宫。不过呀，赵飞燕在后宫并不是没有对手的，比如说班婕妤。在赵飞燕进宫之前，班婕妤是十分得宠的。班婕妤得宠的原因，除了她的美貌之外，还因为她是个才女，人称班才女。刘骜当时啊很黏班婕妤，整天和他在一起。有一次，刘骜和班婕妤啊一起出行，刘骜实在舍不得和她分开，就让她啊和自己同坐一辆车子。按说呀、啊，这种要求对于妃子来说那是天大的荣耀，但是班婕妤。却拒绝了，为什么呢
2: ？上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说你感兴趣的事儿。晚心画传奇
4: ，班婕妤对刘骜说：“呀，我听说，贤明的君主身边都是一些贤明臣子，只有像商纣王那样的暴君身边才有奸佞的妃子。”这话讲到这儿啊，这刘骜真的有点不好意思，只好就此作罢。但是，这让王太后是十分赞赏，他说：“呀，古有樊姬，今有班婕妤。”这樊姬呢，是春秋时期楚庄王的王后。也是历史上一个贤后，但是啊，因为距离我们太久远了，因此呢，对她并不知情。因为后宫里有班婕妤这样的才女加美女存在，尽管现在刘骜已经把注意力集中到了赵飞燕身上，但是赵飞燕呢，还是觉得没有安全感，因为她认为自己势单力孤，而班婕妤已经在后宫经营多年，于是赵飞燕决定把她的妹妹赵和德也带进宫来做助手。赵飞燕把赵合德引进宫来的计划实施的是十分顺利，因为赵合德长得呀比她还漂亮。刘骜一见之下不禁大喜啊，一边称赞赵飞燕大度，能为自己找到这么一个漂亮妹妹；另外一方面呢，对赵合德神魂颠倒。赵合德呀确实漂亮，虽然没有他姐姐那样出众的舞姿，但是人家的其他方面就比赵飞燕出色多了呀。他最有特点的是，他的皮肤，据说呀，他的皮肤雪白细腻，像丝绸，像缎子一样柔滑呀。他洗完澡之后站起身来，这身上呢不沾一滴水，好嘛，这是人吗？这美人鱼吧，这是。赵飞燕把赵合德引进宫来，既有好处又有坏处。首先好处是啊，自从赵合德进宫以后，他们就再也没有对手了。因为刘敖啊，几乎把所有心思都放在赵和德身上了，而赵和德又整天在刘敖耳边说赵飞燕的好话，因此赵家姐妹在刘敖心目之中那地位啊不断上升啊。每一个妃子受宠以后，都必然招致别的后妃的嫉妒，赵飞燕姐妹也不例外啊，首先，对他们看不顺眼的就是许皇后。以前刘骜宠幸这个班婕妤，但许皇后啊最少还可以沾点边儿。现在啊，刘骜宠爱赵家姐妹，两姐妹是轮流侍寝，再没有许皇后的份儿了。那么人家许皇后生气也是很自然的。开始的时候，许皇后还只是在自己宫里暗自伤心流泪，但这时候呢，她的姐姐许烨进宫来看她了，看到她在那里啊哭。就问他怎么回事啊，许皇后就告诉他了。要是这许烨呀、啊，好好的安慰一下，也许就是了。可他偏偏给许皇后出了个馊主意，他说呀、啊：“好妹子，既然你没有办法扳倒他们，何不让上天来惩罚他们呢？”许皇后怦然心动啊。许烨说的让上天惩罚他们，还是老一套子，什么呢？诅咒，拿小人拿针扎啊诅咒。于是呢，许皇后让许烨请来巫婆设坛做法，既诅咒赵飞燕姐妹，也祈求自己能够得子。但是很显然，这次天上的神仙呢没理会这个巫婆，赵飞燕两姐妹还是活得很滋润。赵飞燕得知此事之后啊，差点没乐疯了呀，正发愁怎么收拾他们呢，你自个儿送上门了。你可不要怪我不客气了。赵飞燕这么高兴是有原因的，因为一开始刘骜就已经向王太后要求立赵飞燕为皇后，但王太后认为啊，许皇后没有错，你怎么能说废就废呢？不过最重要的原因还是王皇后认为赵飞燕出身卑贱，没有资格当皇后，没有太后的批准，你是不能改立皇后的。这赵飞燕呢、啊，也是憋了一肚子气。现在许皇后自己搞了这么个东东出来，就真的是神仙也救不了她了，因为无论是汉朝哪个皇帝，最怕的就是这些诅咒啊、巫婆啊什么的。许皇后立即被废，对此王太后并没有什么异议。很显然呢、啊，皇后的宝座已经向赵飞燕招手了，但是赵飞燕还是不满足。虽然刘骜不再宠信班婕妤了，但是啊，王太后对班婕妤的好感。比起赵家姐妹来说呀、啊，不知好了多少倍。于是赵飞燕决定来一个一劳永逸，把班婕妤一起搞定
2: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇
4: 。于是啊。班婕妤和这次诅咒事件拉上关系了，因为对赵飞燕来说，要搞点栽赃嫁祸的事情很简单呐、啊。刘骜把班婕妤叫来问话，班婕妤呢是从容答道：“我听说生死有命，富贵在天，做好事尚且没有福分，做那些邪恶的事情又有什么指望呢？如果神鬼有知，他们不会听信这种不诚的话的；如果他们不知道，那说来……”又有什么用呢？所以我是不干这种事儿的。刘敖听了班婕妤的话呢，觉得很有道理，很顺耳。再想想以前自己和他在一起呢，也是非常开心的。要不是现在家里有赵和德这只母老虎，说不定啊，刘敖真的想和他来个程序救援。于是啊，这刘敖赏了班婕妤黄金百金，再好言相慰一番呢。但是班婕妤知道啊，自己再也无法得到刘骜的宠爱了，于是要求搬到王太后的长信宫来侍奉太后。刘骜也同意了，从此班婕妤就一直住在长信宫，不再理会赵家姐妹的事情了，只一系列文学作品来打发日子。班婕妤的文才啊是很出色的，而且据说他是《汉书》作者班固。和出使西域的班超的姑姑，真的是一家子都非常出色啊！自从班婕妤被逐出斗争舞台之后，赵飞燕也就顺理成章的成为皇后的唯一候选人了。当然了，如果说还有人竞争的话，那就是赵合德了。但是呢，赵合德当然不会和姐姐争啊。于是，王太后按照他儿子的意思。先是封赵飞燕的父亲为城阳侯，先做个铺垫。一个月之后，就封赵飞燕为皇后，而赵合德被封为昭仪。当时的这个昭仪啊，是小老婆里面的第一集。这时候的赵飞燕自然是春风得意，整个后宫全被自己姐妹掌握了。只要再生个儿子出来，自己这辈子就不用发愁了呀。于是赵飞燕整天和刘骜、赵合德他们一起在后宫游玩，在游玩的过程之中啊，赵飞燕的舞技一直是让刘骜叹服不已的。有一次啊，这大家伙一起去搞了一个 party， 啊，这赵飞燕呢自然要表演舞蹈了。有一个叫做冯无芳的演奏，请注意这个冯无芳啊，据说。啊，他是后来赵飞燕的奸夫之一，而且这个冯无方啊，官还不小，是侍郎，属于中央级别的了。这赵飞燕呢，正跳得高兴呢，突然起了一阵大风，这不知啊，这个风啊，现在有几级？反正呢，把赵飞燕给吹起来了。幸好冯无方立即捉住赵飞燕的脚，哎，赵飞燕呢，在他的手上踢腾起来了，远远看上去啊。就像他在冯无芳的手上跳舞一般呢，这一下子，刘敖看得高兴不已啊。不过赵飞燕和冯无芳倒很有可能是因为这事儿勾搭上。刘敖在开心的时候，却不知自己头上的帽子已经慢慢的变绿了，这就是飞燕掌上舞的来历。虽然并不是赵飞燕真的能够站在一个人手掌上跳舞，但是这说明啊，赵飞燕身材确实很纤细。一阵风能把它吹走，这是很多女孩子的梦想啊！女孩子的梦想其实也是为了男人。女孩子对身材的追求，永远是和男人对美丽的观点是同步的呀、啊。但是在赵飞燕对自己的生活高兴之余，不妙的事儿出现了。首先不妙的是啊，把赵合德引进宫之后的坏处开始出现了，就是刘敖啊，从此不怎么搭理赵飞燕了，因为赵合德确实比赵飞燕漂亮，刘敖除了一时兴起回来找赵飞燕之外，其他时间都放在了赵合德那里了。不管什么原因啊，反正赵飞燕实质上是失宠了，幸好得宠的是她的亲妹妹，而赵合德呢，又没有取代她的意思。他只想牢牢地捉住刘敖的心，能够得到一辈子的荣华富贵就行了。不然的话，以刘敖对赵和德的宠爱程度，赵飞燕这个皇后啊，是根本当不了几天的。刘敖既然不来找他，赵飞燕自然就十分寂寞了，而且呢，也就不可能生儿子了。没有儿子，位子就不稳了。为了生理上的原因，再加上政治上的原因，这赵飞燕呢、啊？开始琢磨事儿了。看
2: 古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇
1: 。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三。